0: Herzlich willkommen zum Rettershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich bei uns im Studio Antje Bolt aus unserem Büro in Frankfurt. Hallo. Und Corinna Stiel aus unserem Büro in Mannheim. Hallo. Grüßt euch. Mein Name ist Werner Born und wir wollen heute mal hören, was der Basser sagt. Da
1: höre ich doch schon wieder Feier. Haben wir etwa was gewonnen?
0: Jawohl, wir haben den ersten Preis gewonnen vom RTMKM. Das ist der Roundtable für Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft.
1: Ja, großartig. Was muss man sich denn darunter genau vorstellen?
0: Also das ist ein eingetragener Verein und es sind viele deutsche Industrieunternehmen dort vertreten, die sich Gedanken machen, wie man die Mediation für die Unternehmen selbst fruchtbar machen kann. Und die haben einen Preis für Anwaltskanzleien ausgelobt. Man muss auch sagen, den gibt es nur alle vier Jahre. Wir haben vor vier Jahren schon mal, waren wir Preisträger, damals den zweiten Platz gemacht und dieses Mal konnten wir den ersten Platz gewinnen.
1: Da war ja jede Menge Vorbereitung auch mit verbunden ja. und ihr seid hingefahren und habt diverse Punkte vorgestellt, was Rittershaus so macht in der Mediation und im Konfliktmanagement. Willst du kurz berichten?
0: Ja, mache ich gerne. Also ihr wart ja letztlich mittelbar vertreten, weil ihr auch Themen besetzt, ihr beide. Und mit Eva Schwittek war ich dort. Ich kann heute leider nichts, sonst hätte sie auch noch was dazu gesagt. Und wir haben einfach versucht, in einem Vortrag von 14 Minuten nochmal in der Breite zu erzählen, was wir machen. Ich muss auch dazu sagen, wir haben bestimmt 80 oder 90 Seiten Bewerbungsunterlagen eingereicht. Um einfach mal zu zeigen, was so dahinter steckt. Das würde ich jetzt nicht vorlesen, sonst schlafen wir langsam alle ein. Aber vielleicht nochmal zu Beginn. Wir haben einfach nochmal auch gesagt, was ist Mediation? Da kommen wir ja her. Nicht Wir sind ja alle mediativ unterwegs. Wir sind, glaube ich, die Kanzlei in Deutschland mit den meisten Mediatoren, die letztlich in verschiedenen Bereichen tätig sind. Und wir haben versucht, dort auch darzulegen, dass sich seit den letzten vier Jahren doch viel entwickelt hat und wir in vielen verschiedenen Bereichen mediativ arbeiten.
1: Vielleicht können wir ja einige von den Bereichen mal konkreter benennen. Mhm. Also in der Pressemitteilung des RTMKM wurde ja aufgeführt, zum Beispiel die Mediationsanaloge Nachfolgeberatung, mhm. dass das mit ausschlaggebend gewesen ist für den Preis.
0: Ja, also die Mediationsanaloge Nachfolgeberatung ist auch so ein Wortungetüm. Die haben wir ja vor vielen, vielen Jahren entwickelt. Und da sind wir ja auch Kanzlei des Jahres geworden von Juve, weil wir mit diesem Gebiet eigentlich was Neues erschlossen haben. Vor allen Dingen, wenn es um den Generationswechsel geht bei Unternehmerfamilien. Also ich frage, wenn sie Probesterben könnten und sie würden sterben, was passiert denn so? Also muss man da natürlich sagen, wer bekommt den Anteil am Unternehmen? Wohin geht das Vermögen? Und wir haben festgestellt, dass dieses reine Rechtliche und steuerliche nicht zielführend ist. Wir brauchten irgendetwas anderes, um mehr zu erforschen, was sind denn Interessen und Bedürfnisse dahinter.
2: Aber was macht ihr denn da genau? Weil Mediation. Ich kenne ja den Bereich, da stelle ich mir irgendwie was anderes vor, als Unternehmerfamilien zu
0: beraten. Der klassische Bereich Mediation, was aus den Staaten kommt, ist ja so vielleicht bei Scheidungssachen. Ich habe zwei Konfliktpartner, die bekriegen sich und dann versuche ich zu vermitteln. Wir haben schon solche Unternehmerfamilien, das sind 20, 25, 30 Personen im Raum. Die sitzen da im Stuhlkreis vor uns und dann wird eben gearbeitet. Und wir kommen nachher noch auch zu einem speziellen Produkt damit. Aber man kann das in vielfältigen Bereichen machen, beim Erbvertrag, beim Testament, bei der Frage, bei einer Schenkung, die vorbereitet ist. Und dann wird eben versucht zu fragen, was ist Ihnen denn wichtig, wenn Sie daran denken, dass Sie Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter mhm. jetzt einen Anteil schenken?
1: Besonders hervorgehoben wurde ja auch die Familienverfassung, die auf die mediative Art mit den Unternehmerfamilien so erarbeitet wird. Das Richtig. war ja auch Teil der Begründung für ja. den Preis. Aber Antje, vielleicht an dich auch die Frage, die integrierte Projektabwicklung fand die Preisverleihung ja auch sehr spannend, da bist du ja vertreten. Ja, das freut mich auch
2: wirklich sehr, dass das mit dazu beitragen konnte. Das ist ein Bereich, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, da kann man auch ganz lang erzählen. Da sind natürlich mediative Elemente auch mit dabei, wobei man da gar nicht so sehr an Mediation denkt, sondern eben auch an gemeinsam Dinge vorher besprechen, bevor irgendwas passiert. Insofern ist das schon sehr ähnlich.
0: Wir sind ja seit kurzem erst in der Partnerschaft auch zusammen. Aber es ist ja so, dass aus unterschiedlichen Bereichen solche Dinge jetzt mehr in den Fokus rücken. Nicht? Wo finde ich ein gemeinsames Interesse? Und wer genau zugehört hat, der hat auch bei der Ampelkoalition ja gemerkt, dass sie genauso gesprochen <lacht> haben, wie wir Mediatoren das eigentlich gelernt haben. Nicht? Was sind die Unterschiede? Ja. Und nicht nur, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Und wie können wir mit den Unterschieden nach vorne eine gute Lösung finden? Aber ich denke, zu dem Projektabwicklungsthema machen wir noch einen eigenen Podcast. Sehr gerne.
1: Ja, und ansonsten, wenn man so die Pressemitteilung liest, ist, glaube ich, auch ganz ausschlaggebend gewesen für den Preis, dass wir in der Breite so die Mediation praktizieren und darstellen. Also jetzt über bestimmte Instrumente hinaus, dass hier sehr viele mediativ ticken. Das ist zum Beispiel, gibt es ja auch das Verfahren der kooperativen Praxis. Da ist man als Anwalt zwar unterwegs, aber kombiniert das mit mediativen Elementen. Das machen wir im Familienrecht viel. Und das scheint dann doch in der Praxis sehr aufmerksam wahrgenommen zu werden.
0: Ich glaube, die Breite ist das. Und das, was du gesagt hast, da kannst du auch noch zwei Sätze sagen, weil du auch da tätig bist, kooperative Praxis. Nicht Woher kommt es? Ich weiß noch, wir hatten im Vortrag eine amerikanische Flagge im Wind wehend mal dargestellt, aber vielleicht sag doch zwei Sätze zum CP-Anwalt.
1: Ja, CP bedeutet kooperative Praxis, eben man kooperiert. Also Anwälte arbeiten nicht kollusiv zusammen zum Nachteil von jemandem, sondern zum Vorteil der Konfliktparteien. Und der Vorteil ist, dass man das Recht immer mit im Boot hat für den Fall, dass man es braucht, dass es aber nicht alles dominiert, sondern es eigentlich darum geht, was den Leuten wichtig ist. Und dadurch dass man vereinbart, dass man nicht mit diesen Anwälten, mit denen man am Tisch sitzt, auch zu Gericht geht, sondern dass es ausgeschlossen, konzentrieren sich alle Beteiligten darauf, tatsächlich eine außergerichtliche gute Lösung zu finden.
0: Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, ich beauftrage meine Anwälte, vergleicht euch mal mit der Gegenseite, dann wird, Daran gearbeitet, man macht Gespräche, dauert vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr und später sagt man, hat nicht geklappt, wir gehen jetzt vor Gericht. Der CP-Anwalt hat ein Vertretungsverbot. Das heißt, er kann eigentlich nur gewinnen, wenn es ihm gelingt zu vermitteln. Mhm. Und er ist von der Verschwiegenheitsverpflichtung befreit. Das ist auch ganz spannend, weil er darf dann im Grunde dem anderen Anwalt, der auch CP-Anwalt sein muss, sagen, wie er eigentlich die Rechts- und die Sachlage einschätzt.
1: Nochmal zurück zum Preis. Gerne. Was war denn dein Eindruck von der Vorstellung, die ihr dort vor Ort erlebt habt.
0: Also es gab so zwei Schlüsselelemente vielleicht auch noch. Das eine war sicherlich, dass wir das Notariat nochmal erwähnt hatten mit der Mediation. Das war insofern ungewöhnlich. Man kennt zwar den Notar, er bekommt einen Auftrag von beiden Parteien, ist ja per se allparteilich, aber dass der Notar in seiner Praxis auch mediieren kann, das war so nicht gesehen worden. Also wir stellen uns vor, dass man eine Scheidungsvereinbarung beim Notar vielleicht verhandelt und man geht gleich mit dem Bewusstsein hin, es wird das vorgelesen, was schon vielleicht Anwälte verhandelt haben. Hier kann der Notar als Mediator gleichzeitig fungieren. Was wir als Anwälte nicht können, wenn wir anwaltlich tätig sind. Das war das eine und was auch spannend war, das war die Supervision, die wir vorgestellt haben.
2: Also da muss ich jetzt dazwischen fragen, was ist denn eine Superversion in diesem Bereich? Ich kenne den Begriff, ich weiß, was es sonst ist, aber wie spielt das bei uns hier eine Rolle?
0: Ja, also das hat auch eine Geschichte. Wir haben zu den Mediationen ja abgeschlossen hatten, geht man ja manchmal in die Supervision, weil man ja auch ein Mensch ist und das macht mit einem etwas, wenn man in der Mediation auf Menschen trifft und dann irgendwas hört, wo man selber vielleicht mit seiner Geschichte sagt, oh Gott, oh Gott, ich sehe das aber so. Und wenn wir mit Unternehmerfamilien sind, sind wir auch in die Supervision gegangen, bei Therapeuten, bei Familientherapeuten, vor und nach den Sitzungen, um uns wieder auszurichten. Und wir haben einen Auftrag vom OLG in einem anderen Bundesland bekommen, dass wir mediationsanaloge Supervision durchführen können für Güterrichter. Das heißt, die Güterichter erzählen dort ihre Fälle und die mehreren Güterichter sitzen in einem Raum, das ist der Reflexionsraum und dort können die erzählen und versuchen zu verstehen, was es eigentlich in ihrem Fall passiert mit den Mitteln der Mediation.
1: Das heißt aber, dass wir eigentlich ja nicht nur mediativ tätig sind, sondern auch das Drumherum mit abdecken können. Ne? Also, dass du die Supervision ja. in dem Fall anbietest ja. für Güterrichter.
0: Genau, also die Supervision ist nochmal etwas, wenn wir sagen Mediationsanlage, Supervision, das hat das Angebot erweitert und dann machen wir noch den Bogen rund, dann Eva ist ja heute nicht da, dann geht's noch nach Japan. Das heißt, da bilden wir ja auch Mediatoren im Ausland aus und haben dort auch einen guten Schmelzofen, wo wir sagen, wie machen denn andere Kulturen das? Wie gehen die mit diesen Konflikten und Unterschieden um und was können wir davon mitnehmen? Das war so mal im Grunde der Rundum-Umschlag.
2: Das ist spannend, weil wenn ich euch dann später von der Projektabwicklung noch was erzähle, da waren wir auch bei anderen Kulturen, nämlich in den USA, um zu gucken, was machen die denn und haben uns da auch ganz viel abgeguckt.
1: Ja, aus den USA kommt ganz viel in dem Gebiet. Gerade nochmal zu CP, also da gibt es ja ganze Kanzleien, die nur das machen, die nur kooperative Praxis machen und sonst gar nicht tätig sind. Und es kommt immer alles zuerst aus den USA, aber es ist toll, dass es jetzt ankommt. Ja.
0: Na gut, dann freue ich mich heute, dass wir das nochmal beleuchten konnten. Wir werden es so machen, dass wir zu dem einen oder anderen Thema nochmal einen extra Podcast machen, weil wir ja heute nur so die Themen anreißen konnten. Ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. War spannend und wir sehen uns zum nächsten Podcast. Tschüss. tschüss. Danke dir. Tschüss. Danke.